0: En cierta ocasión le preguntaron al sultán Muhammad la razón por la que invertía su fortuna en obras de arte, las cuales él exhibía en su propia casa como una colección privada. Él respondió con estas palabras, Es bien sabido que la belleza es necesaria para la cordura. Sin belleza y todas sus manifestaciones estaríamos arruinados y enloqueceríamos, por eso mantengo la belleza cerca en donde pueda admirarla de continuo, así en este mundo caótico encuentro cordura y alivio. Los hijos de Dios deben dirigir su mente de continuo hacia las maravillas y las preciosas verdades que se revelan en la palabra de Dios con la finalidad de no perder la esperanza y el gozo en la vida. Aunque algunas de ellas superan toda comprensión y nos trascienden, debemos admirarlas con devoción y reverencia. Para mantener a raya la ansiedad, el temor, la confusión, hay que mantener muy cerca de nuestro corazón la belleza del Evangelio. Al igual que aquel sultán, podemos afirmar que la belleza es necesaria para mantener la fe, la esperanza, y el amor. Ciertamente las verdades que la palabra nos revela nos ayudan a mantener estos principios cerca y a mantenernos fortalecidos. Ahora las verdades presentadas en la Biblia no son de difícil digestión muchas veces. En ocasiones tenemos que pedir al Señor que traiga por medio del Espíritu revelación y comprensión a nuestro corazón. Así que el día de hoy yo lo invito para que le pida al Señor que hable a su vida. Los verdaderos cristianos van a encontrar un gran deleite y un sumo gozo en admirar a su Salvador y van a apreciar su belleza. ¿Se puede decir que uno es un verdadero cristiano si no tiene un profundo interés y un gran anhelo por conocer y por contemplar a Cristo? La razón por la que nuestra fe, mis amados, se llama fe cristiana es porque nuestra atención está enfocada correctamente en Aquel que nos ha redimido. De ahí que cada creyente verdadero y sincero anhele contemplar a su Señor en la faz de su palabra. Quizá una de las maravillas y bellezas insondables para la mente humana más apasionante de la Escritura es aquella que señala a Cristo como Dios y como hombre. Es decir, la Biblia nos enseña que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Este, sin lugar a dudas, es uno de los mayores misterios contenidos en el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros abordar esta verdad bíblica? En primer lugar, debemos considerar que nosotros los cristianos nos distinguimos de entre muchas religiones eh, por el hecho de que confesamos que hay aspectos de Dios que nos son incomprensibles, que no podemos entender. Es decir, hay cosas sobre Dios que nos trascienden, aspectos de Él que nuestra mente finita no puede comprender. Y eso es un gran alivio y gozo para nosotros, pues afirmar que Dios es insondable en plenitud para la mente humana, en realidad es afirmar que Él verdaderamente es Dios. Si nuestro Dios fuera completamente comprensible y entendible para nuestra mente, entonces no sería trascendente, no nos trascendería cada uno de nosotros, quedaría en la categoría de sondable. Y a sí mismo no sería Dios. Por eso cuando los creyentes llegamos al punto en el que no podemos explicar a Dios y cuando la escritura va más allá de nuestra comprensión, suspiramos y decimos verdaderamente Él es Dios y es infinitamente más alto. Que yo confesamos las palabras de Isaías que él dijo en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es precisamente lo que sucede cuando pensamos detalladamente en la persona de Jesucristo. Rápidamente descubrimos que Él es más alto que nosotros. Una vez que hemos considerado lo anterior, debemos tener presente lo siguiente. A lo largo de los años, el cristianismo bíblico ortodoxo ha confesado que Cristo es una persona con dos naturalezas. Es decir, Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios en una sola persona. De inmediato esta afirmación, tan bella como es, nos ocasiona una seria confusión, pues va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Sin embargo, estos son los hechos que nos presenta la palabra de Dios. La Biblia nos presenta a Jesús como un hombre en todo sentido. Pero también como Dios en todo sentido Y esto encierra una tremenda bendición para nuestras vidas No obstante, antes de que mencionemos esa preciosa bendición Que encontramos en esta afirmación teológica Quisiera que consideráramos algunos aspectos Primero, la afirmación de que Jesús es verdaderamente hombre Y verdaderamente Dios Desde el principio ha sido causa de controversia entre los teólogos Algunos trataron de negar esta verdad Afirmando que Jesús era solamente hombre sin divinidad, mientras que otros trataban de argumentar que él era Dios completamente sin humanidad. A los que adoptaron esta postura herética se les conoció como los monofisitas, pues ellos, negando las evidencias de la palabra de Dios, afirmaban que Jesús solo tenía una de dos naturalezas, o la humana o la divina. Entre los monofisitas más conservadores se encontraban aquellos que creían que Jesús podía haber tenido ambas naturalezas, pero afirmando que ellas estaban mezcladas en una forma compleja y confusa. Sin embargo, la Biblia no enseña tal cosa. Por otra parte, surgió en el siglo V otra herejía, conocida como el Nestorismo, la cual afirmaba que si Cristo tenía dos naturalezas, debía tener dos personalidades distintas. Es decir, dos personas diferentes habitaban el mismo cuerpo. No obstante, mis amados, eso no es lo que nos enseña la Biblia. Así que desde el principio, la doctrina de la Deidad de Jesucristo fue atacada por ambos frentes. Por una parte, algunas personas negaban la naturaleza dual de Cristo al reducirla a una mezcla confusa de lo divino y lo humano, mientras que otros negaban la unidad de estas dos naturalezas. Fue por esta razón que en el 451 d.C. se llevó a cabo el concilio de Calcedonia, que reunió a los teólogos y maestros más prominentes de la época. En este concilio surgió la proclamación clásica que hoy confesamos los cristianos. No es que esta declaración fuera inventada por los teólogos en el concilio de Calcedonia, más bien ellos redactaron y ordenaron lo que los cristianos habían creído a lo largo de los años. Es decir, ellos lo pusieron por escrito una verdad que ya se conocía. Ellos confesaron lo siguiente, Cristo es una persona, dos naturalezas, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Junto con esta declaración se emitieron en Calcedonia cuatro negaciones que nos sirven en la actualidad para no violar ninguno de los parámetros que la Biblia nos presenta. A través de estas negaciones se puede definir lo que Cristo no es. Algo similar es lo que hacemos al definir algunos de los atributos de Dios. Por ejemplo, decimos que Dios es incomparable, es decir, no comparable, lo que significa que Él no tiene comparación. Afirmamos también que Él es infinito, lo que significa no finito, y esto implica que Él no tiene límites, Él no es finito. Los redactores del Concilio de Calcedonia nos ofrecieron estas cuatro negaciones con relación a Cristo, confesando lo siguiente, Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y estas dos naturalezas están perfectamente unidas, sin mezcla, sin confusión, sin separación, sin división. Es decir, las dos naturalezas de Cristo no están mezcladas, sino que siempre son claramente distinguibles en el marco de la palabra. Asimismo, las dos naturalezas del Señor no están confundidas. A su vez, no están separadas ni tampoco divididas. Es decir, no se opacan entre sí ni se contradicen la una a la otra. Esto es lo que los cristianos hemos creído desde la antigüedad y es la confesión que hemos afirmado desde entonces, todo verdadero cristiano debe confesar esta realidad. Ahora puede que usted se pregunte, ¿y por qué es importante conocer esto? ¿Por qué no simplemente lo decimos y ya? ¿Por qué no lo pasamos por alto y lo afirmamos? Hermanos, es importante que nos detengamos en esta realidad que la procesemos debidamente tanto en nuestro intelecto como en nuestro espíritu, porque lo que una persona cree de Jesús es lo que determina el rumbo de su eternidad. Es lo que también determina su estilo de vida en esta tierra. De ahí que entender la Deidad de Jesucristo, sus dos naturalezas en una sola persona, sea un evento importantísimo tanto antes como ahora el entendimiento de quién es Cristo es lo más importante en la vida. Ahora, para entender mejor lo anterior, podemos pensar en el hecho de que Jesús, para vivir en esta tierra, él tenía la necesidad de comer, tenía la necesidad de dormir y de respirar. Recuerden, Jesús es una persona, dos naturalezas, la humana y la divina. Así que para entender estas do estos dos aspectos, hay que detenernos a pensar en el hecho de que Jesús tenía un cuerpo para vivir en este mundo. En ocasiones él manifestó tener hambre, como lo dice Marcos 11.22, y en el momento de su crucifixión él exclamó en Juan 19.28, tengo sed. Todo esto le es atribuido naturalmente y definitivamente a la naturaleza humana, pues Dios no necesita comer ni respirar, tampoco duerme, ya que esto es propio de la naturaleza de los hombres. Lo importante a resaltar es que en la cruz la naturaleza humana fue lo que murió, no la naturaleza divina, porque Dios no puede morir. Así como vemos la naturaleza de Jesús en la Biblia eh, se nos habla de la naturaleza divina que él tenía. Vemos la naturaleza humana cuando él come, duerme, camina de un lugar para otro, pero también está plasmada claramente la naturaleza divina de Jesús. Por ejemplo, él conocía los pensamientos de las personas que le rodeaban. En Mateo capítulo 9, versículo 4, leemos, «Y conociendo Jesús» Los pensamientos de ellos dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto es algo, mis amados, que solamente Dios puede hacer. En Jeremías 17, 9 y 10, se dice que engañoso es el corazón perverso más que todas las cosas, y el profeta Jeremías pregunta quién lo conocerá. Y el Señor responde, Yo, Jehová, que escudriño la mente y los corazones lo más profundo de ellos. Es decir, solamente Dios puede conocer el corazón de los hombres, pero aquí estamos viendo que Jesús conocía el corazón de los hombres también. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, reveló cosas que ningún ser humano podría saber. Esto se debe a que Él tiene una naturaleza divina. Ahora, ¿por qué resulta, y reitero esta pregunta tan importante en la vida cristiana, tener esta seguridad en cuanto a las dos naturalezas de Cristo y por qué no debemos dejarlo pasar por alto? Esto es fundamental para comprender que cuando tratamos con Jesús en el día a día y cuando nos relacionamos con Él, no estamos tratando con un ángel o con un mero profeta. Estamos tratando con el Dios eterno y todopoderoso. No estamos hablando con algún serafín o con alguien cercano a Dios, estamos hablando con Dios mismo. Este Jesús, el Dios hombre, fue quien nos dijo en Mateo 11:28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mis amados, Dios mismo lleva nuestras cargas, nos ayuda cuando nos encontramos lidiando con los afanes de la vida cotidiana. La mano que nos sostiene no es la mano de un arcángel o de un ser espiritual, es la mano del Todopoderoso Dios. El profeta Isaías anunció este asombroso misterio cuando dijo en Isaías 7.14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Recuerden que el nombre Emanuel significa Dios con nosotros o Dios ha venido a los hombres. Ahora, ¿cómo es esto posible? Porque Jesús es verdaderamente hombre verdaderamente Dios. A través de la encarnación de Jesucristo, al haber nacido de una virgen, podemos comprender el gran amor y la gran misericordia del Dios bueno. La Biblia dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tal el amor, la compasión esa misericordia de Dios que al vernos perdidos y arruinados, Él mismo se humanó y vino a nosotros, nos extendió la mano y realizó completamente la obra de salvación. Hermanos, cuando ustedes sufran, cuando ustedes se vean atribulados, nunca olviden que el Dios de gracia se ha acercado a ustedes. Él no los está mirando de lejos, indiferente, no. Él está aquí mismo para sostenerlos, guardarlos hasta el fin. Tomados de la mano de este Jesús, quien es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, podemos salir adelante y podemos hacerle frente a lo que venga. Y aun cuando todo parezca perdido, Él nos ayudará y nos dará una respuesta. Dice Romanos 8, versículo 32: El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, hay cosas en tu palabra que nos trascienden, verdades que van más allá de nuestra comprensión. Y una de ellas es la verdad que dice que Jesús es Dios. Por eso hoy te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos des la revelación de quién es Jesús, que podamos decir Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios Hombre. Que esta sea nuestra declaración, pues es lo que vemos en tu palabra, que Él tenía la naturaleza humana así como la naturaleza divina. Padre, que esta convicción crezca en nuestros corazones, pues de ello depende nuestra fe y nuestra confianza. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.